0: 939 sivua oikein piti lopuksi, kun oli kirjan lukenut katsoja tarkistaa. Markus Leikola Uuden maailman katu. Jättimäinen romaani painaa... Oletko itse mitannut? Paljonko painaa? En ole, mutta eräs lukija on mitannut. Paljonko painaa?
1: Kilo 252, mikä tarkoittaa samaa kuin, että jos niitä laittaa sukkahousuun yhden yhteen punttiin, tai kaksi yhteen punttiin ja kaksi toiseen punttiin, niin siitä saa viiden kilon käsipainot. <lain> Minkälainen oli kirjoitusprosessi, kun kirjoittaa näin mittavan romaani? Kirjoitusprosessi oli pitkä, tosin tarkoitus oli tehdä 600 sivun, se olisi ollut yhä yhtä pitkä tai lähes yhtä pitkä joka tapauksessa. Käytännössä viisvuotinen silleen, että ensimmäinen oli researchia, että luoskelin kaikenlaisia ja elämäkertoja tietämättä itsekään oikein, mitä siitä tulisi ja sitten, sitten alkoi niin hahmottua vähän, vähän niin lasten tehtäväkirjoissa, missä pitää yhdistää pisteitä viivoilla toisiinsa. Tosin sillä erotuksella, että niissä pisteissä on numerot ja numerojärjestys ja tässä tapauksessa kyse oli hyvin pitkään siitä, että kuuluuko nämä kaikki elementit samaan tarinaan, josta olin itse hyvin epävarma ja, ja toinen vuosia osa kolmatta meni sitten aika paljon myöskin siinä niin sen rakenteen pähkäälyssä ja jossakin vaiheessa, jossa tavara oli ehkä 150 liuskaa niin, niin tota, tein valtavan sellaisen Excel-taulukon, niin, tota, jonka printtasin sitten ja panin teipillä yhteen. Siinä oli viisi liuskaa toiseen suuntaan ja kolme toiseen suuntaan, 15 yhteen se siten, että siinä on niin aikajana sitten henkilöt ja katsoin, että kulkeeksi näin tuleeksi henkilöt, päähenkilöt riittävän usein, mistä näkökulmista oli värikoodia, oli lihavointikoodia ja muuta semmoista. Ja kiinnitin sen seinälle ja menin puolentoista metrin päähän katsoen että visuaalisesti jotenkin se rytmi toimivalta. Tietäen hyvin, että tämän taulukon päivittämiseen ei tule jäämään aikaa, mutta kun sen on kerran tehnyt, niin se oli ikään kuin oli jonkinnäköinen semmoinen vahvistus myöskin sillä, että, että se konsepti alkoi löytyä, jonka jälkeen oli sitten ikään kuin se kerronnan tapa asettu ja, ja, ja sen jälkeen se oli sitten enää ikään kuin loppuunkirjoittamista valmis, kun se, kun se, niin se idea ja se, se, se moodi löytyi ja se loppukirjoittamisessakin tietysti oli, oli suuri määrä työ. Työtä, keskeiset lähdeteokset kävin läpi kolmeen kertaan, tai siinä mielessä tietysti niin tämä niin sanotusti pelkkä
0: kirjoitusvaihe, niin kyllä sekin piti vielä
1: täydentävä sisällään.
0: Romaani kertoo siis 1900-luvusta ja siinä on kylmän sodan asetelma, mutta henkilöitä riittää niin kylmän sodan tekijöistä Yhdysvaltojen puolelta ja Neuvostoliiton puolelta, mutta sitten myöskin Fiktiosta tuttuja henkilöitä. On Casablanca elokuvan Victor Laslo, Ilsa Lund ja sitten on... Jan Rick myös. Niin, tietenkin. Ja yl- Rikin baari. Kapakan pitäjä. Joo. Ja sitten Pariisiin. on Veronikan kaksoiselämää Kiislowskelta ja itse Kiislowskikin siellä jossain seikkailee. Mutta sitten on kirjallinen hahmo, Mihail Bulgaakko, saatana saapuu Moskovaan romaanin mies professori Voland, joka esiintyy sinunkin romaanissasi aina tasaisin väliajoin ja ei tällä kertaa vaan pelkästään Moskovassa, vaan ympäri maailmaa. Niin mistä Voland tuli tähän sinun uudemman maailman katuromaaniisi? Keittyön ovesta. Nimittäin sitä
1: kautta, kun tuossa research-vaiheessa selvis, hän tuli Bill Bulletin kautta ja Bill Bullet on siis todella elänyt henkilö, joka oli Nuorena lehtimiehenä öö, ja Yhdysvaltain ulkoministeriön virkailijana hän oli mukana Pariisin rauhanneuvotteluissa 1919 keväällä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja, ja, ja tota, kun siellä sitten pähkältiin lähinnä Italian, Ranskan, Englannin ja Yhdysvaltain niin sanotun neljän suuren pöydässä monia asioita, Tota, ei ainoastaan Saksasta, vaan, vaan myöskin sitten Venäjästä, jolla, jossa riihui sisällissotapara oli käynnistynyt. Niin, niin että mitäköhän meitä venäläiset on, niin mitäköhän meitä Leenin on, 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 esitettiin tämmöinen niin vähän retorinen kysymys viskilasien ääressä. Ja, ja tota, Bill Bullitt sanoi, että minä voin käydä kysymässä. Ja, ja hän todellakin lähti sitten, hänellä oli tota, tämmöinen salainen retki ja salainen mandaatti, hän, hän lähti sitten ja todella pääsi Leninin ja kaikkien muiden keskeisten bolsovikkien puheille Moskovaan ja, ja, ja tota, hänestä tuli sitten paljon myöhemmin 30-luvulla myöskin ensimmäinen Yhdysvaltain lähettiläs Moskovaan, jossa ominaisuudessa hän järjesti 35 ehkä maailman parhaat vappubileet, eli sellaiset, jossa, jossa Yhdysvaltain ä, Amerikan lähetys, lähettilän residenssissä, niin sinne vuokrattiin Moskovan eläintarvasta rekvisiitaksi strutseja ja karhuja ja, ja kaiken näköistä näköistä semmoista semmoista niin kuin ekstravagantsaa ja, ja nämä juhlat olivat esikuvana Bulgakoville, kun hän kirjoitti sitten Masteri Margaritan saatana saapuu Moskovaan vuolandin kevätjuhliksi ja bakkanaaliksi ja, ja sitä kautta se vuolan sitten tuli mukaan ja kun Kustannustoimittaja Lari Mäkelä jossa jossakin vaiheessa erotti, että olisi tietysti ihan hyvä, että se olisi joku henkilö, joka niin olisi koko romaanin ajan kestäisi. Minä parahdin, että sata vuotta, että sehän on mahdoton aika on yhtä henkilöä, jolla on täytyy, kunnes sitten tuli mieleen, että hetkinen, että jos me otetaan myös fiktiiviset ja yliluonnolliset henkilöt, Apuun, niin sittenhän
0: se ei ole mikään ongelma, että joku voi vaikuttaa sadan vuoden ajan. Ja professori Voland istuu hyvin, kun katsoo sitä, miten kirjoitat 1900-luvun historiasta. Se on tragedia, se on sotaa, se on tuhoa, se on traagisia ihmiskohtaloita ja Voland on siinä mukana joko tekijänä, edesauttajana tai todistajana. Niinhän hän
1: on toinen noinen kertoja, siinä vuorottelee. Vuorottelee tämmöinen perinteinen kertoja, siinä vuorottelee Vuolan kertoja, ja hänen roolinsa on hyvin pitkään hyvin passiivinen. että mitä tulee tämmöiseen, että ei, ei saatana tarvita pahuuden edistämiseen maailmassa, ihmiset tekevät sen itse, Kun sen sitten alkaa entistä enemmän puuttua asioihin, mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan.
0: Oliko niin, kun katson tätä, että Volandin teksti on kirjoitettu kursiivilla, ja muistan aikaisemmasta suomennuksesta saatana saapuu Moskovaan, että aikanaan Neuvostoliitossa sensuroidut kohdat oli sitten suomennoksessa kursiivilla, niin onko Volandin kertoja ääni sen takia kursiivilla?
1: Ei sen takia, mutta muilta osin niin havaintosi, jotka ovat toisistaan riippumattomia asioita, on täysin oikein.
0: Sä olet kirjoittanut aikaisemmin runoja ja novelleja juoksen. Kierän saaren, tämä on mulle aina ollut hyvin vaikea nimi, sen takia se onkin varmaan runollinen. Sitten naamakirja ja novellikokoelma matkalla tänne. Matkalla tänne ihmissuhteita, rakkautta, pettymyksiä, petoksia, vähän moderniakin muotoja niin, että siellä on esimerkiksi yksi kuulustelu, jossa on teatteridialogin muotoon kirjoitettu novelli. Mutta minkälainen askel oli kirjailija Markus Leikolalta romaanin kirjoittaa? Askel, jossa monennäköisiä vaiheita,
1: tota, joo, kaksi voi sanoa, että vähän samantapaista, mutta eri tyylistä, tyylistä näytelmää kirjoittanut tota, myöskin, josta ensimmäinen oli, oli Edward Snowdenista kertova Snow Leppards Den, jonka ensilta oli, oli Kaliforniassa pari vuotta sitten, joka on vakoilufarsi, mutta siinä, siinä tota, tietysti suurvulta suhteella on oma osuutensa. Ja sitten äh, suuri ja mahtava musiikkisatiiri Neuvostoliiton Venäjän historiasta, johon, jota tein rinnakkain tämän kanssa, joka keskittyy, jos ei Amerikasta oikeastaan niinkään ole, tai tämmöistä suurvaltojen välisistä suhteista, mutta hyvin paljon semmoista yhteistä researchia kuitenkin, että sikäli, sikäli tavallaan tämä tuottavuusloikka jo ennen kikysopimuksen syntymistä, niin
0: tota oli, oli olemassa että yksi research, kaksi erityyppistä tuotosta. Kun sä teit sellaisia henkilöitä, jotka on oikeasti olleet olemassa tai ovat vieläkin esimerkkinä vaikkapa Yhdysvaltain presidenttejä, Roosevelt, Eisenhower, Nixon, Ronald Reagan, Kennedy... Ja kirjoitit heistä myös selkeästi tällaista tekstiä, kun he olivat nuorena varsinkin Kennedystä ja Reaganista. Ja sitten tämä kaunokirjallinen matka vie niin pitkälle, että kirjoitat, mitä he ajattelivat ja yksityisiä keskusteluja. Tämä toimi myös minun kohdalla, koska sellaiset henkilöt, joita tiesin, joista tiesin tai olin tavallaan toisella tutustunut aikaisemmin, oli kaikista herkullisimmat. Ja sitten oli esimerkiksi tuo Bill Bullit josta mainitsit, jota en tiennyt tällaisen henkilön olemassaoloa, ja kun hänen peränsä katsoin, niin sitten löysin muun muassa nämä aivan mielettömät juhlat, joista hän on tullut tunnetuksi, ja sitten käsittämättömän elämän 1900-luvulla, että missä kaikkialla hän on ollut mukana, ja hän taas sitten näyttäytyi minulle enemmänkin niin kuin fiktion, kautta olemassa olevana henkilönä, koska minulla ei ollut mielikuva Me en tiedä, miltä hän näyttää, mikä on hänen luonteeseen liitetyt ominaisuudet toisin kuin esimerkiksi Kennedy, Reagan, Stalin, Lenin, täällä näin. Tai sitten jopa elokuvahenkilöt, joista nyt sitten tuli mainittua Casablanca-henkilöt, mutta myöskin Kiislauskin, Veronikan kaksoiselämä Veronika, tai sitten vaikkapa Berliini-Alexander Platsilta Biberkoffit ja kumppanit. Mutta minkä takia sitten toittahan myös näitä fiktiossa olevia ja eläviä henkilöitä ja teet heistä niin todellisia, että he kohtaavat näitä meidän tuntemiamme historiallisia henkilöitä juhlissa, autoissa, satamissa. Itse asiassa se efektiivinen henkilö, joka tästä puuttuu, mutta jonka haamu
1: jollakin lailla leijuu yllä, on, on, on elokuvissa esitetty Yhdysvaltain presidentti. Nyt Monet Harrison, Fordin tai jonkun muun esittämät hahmothan on meille ik- paljon tutumpia ja tuntuvat jotenkin, ennen kaikkea olisi sellaisia, joita me äänestäisimme paljon mieluummin kuin ehkä sen enempää Hillarya kuin Trumpiakaan. Jos Meitä kysyttäisiin, jos isolta sanotaan amerikkalaisiakin kysyttäisiin ja, ja, ja tuota, tämä liittyy tietysti siihen keskeiseen asiaan, myös kirja kertoo, että kuinka tämä todellisuuden manipulointi ihmisiin vaikuttaminen niin propagandan, elokuvan, internetin kuin kaiken muunkin välityksellä todellisuuden muokkaaminen nimenomaan sekä, sekä vihteen sinänsä vuoksi, mutta myöskin valtapoliittisista syistä. Niin, niin on myöskin yksi ke, niin keskeinen osa 1900-luvun historia, että, että tavallaan tällä kirjalla väitän, että 1900-luvun politiikkaa ja taloutta ei voi selittää ilman joukkotiedotuksen ja siihen liittyvän sitten myöskin joukkoviihteen niin, niin voittokulkua, jossa suhteessa niin, on, on ihan perusteltua niin kysyä, että onko, 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 onko se kuvama, mikä meillä on vaikka reiganista, että Onko se todellisempi vai vähemmän todellisempi kuin se kuva, joka meillä on jostakin, jostakin muusta ja tota, ikään kuin tälle kysymykselle on vähän niin työntäessä jotain, jotain, jotain äh, ahkiota. Mä en huipulta, mä antanut tuupannusta vähän pitemmälle vielä, vielä tuota, tuomalla niin kuin yhden lisäelementin tähän, tähän erittäin jatkuvasta ajankohtaiseen keskusteluun fikto- ja faktan
0: suhteesta. Se... Lisäksi, että olet kiinnostunut fiktio- ja faktan suhteesta ja se, miten fakta tarinallistetaan tai että miten fiktio siihen vaikuttaa, niin kun, katsot, tai kun tämä kertoja katsoo, pitää olla tarkkana tässä Volandin lisäksi, 1900-luvun historiaa ja siihen vaikuttaneita seikkoja on tuo tekniikka, jonka mainitsit tällainen radion kehitys, kuinka se vaikuttaa ihmisten mieliin, kuinka televisio vaikuttaa ihmisten mieliin, kuinka se vaikuttaa politiikan tekemiseen, mutta kuinka se myöskin vaikuttaa siihen, minkä koemme todelliseksi. Ja sen lisäksi tietenkin siinä on elokuva, mutta myöskin sitten, koska siinä on kaksi kylmän sodan suurvaltaa taistelee tässä keskenään maailmanherruudesta. Siinä on avaruuden valloittaminen ja rakettitiede ja tällaiset. Ja sulla on sekä kuvaa Yhdysvalloista, jossa kerrotaan, miten Manhattan-projekti, tämä ydinpommiprojekti vuotaa Neuvostoliittoon, mutta myöskin sitten hyvin yksityiskohtaisia Keskusteluja ja teknisiä tietoja, jotka ainakin minua kiehtoivat Neuvostoliiton puolelta, minkälaista on kosmonauttien arkielämä, mitä kaikkea siellä tapahtuu, kuinka saadaan vakuutettua neuvostojohto siitä, että tämä on hyvä projekti, tämä ei ja mihin se sitten johtaa. Ja siellä käydään sitten avaruudessakin ja tiedetään, mitä kosmonautit jopa siellä ajattelevat. Markus Leikola, kiehtooko tekniikka sinua noin ylipäätään niin paljon kuin tätä kirjan kertoja antaa sille painoarvo? Ei, mutta se, mitä tekniikalla on saatu aikaiseksi ja
1: miten sillä meihin vaikutetaan, kiehtoo kyllä. Mikä susta on ollut ihmeellisintä
0: 1900-luvun teknisessä kehityksessä?
1: Se, että me ollaan tavallaan tietyssä mielessä saavuttu, fyysisessä mielessä, me ollaan saavutettu ne rajat. Eli, eli se, että minusta ei niin kuin enää keskeisempää se, että mennäänkö Marsiin jonakin päivänä. Kuuhun kilpajuoksu oli poliittinen päätös, jonka, jonka tuota, sekä Kennedy että Rousseffa kirjoittivat. Sinne on päästävä ja sinne on päästävä ennen, ennen tuota, naapurivaltaa. Tavallaan nämä niin kuin rajat liittyen siihen, että mitä ihminen pystyy havaitsemaan, kuinka paljon me pystymme fyysistä maailmaa käsittelemään omilla, omilla aisteillamme, niin, 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 niin tässä mielessä 1900-luvulla on, on tultu niille rajoille asti. Ja se on ehkä kaikkein enemmistettävintä.
0: Tässä kirjan kannessa Uuden maailman katu on tietenkin sun nimes, Markus Leikolais, sitten ja VSO Sitten on, kun olen tätä lukenut, niin, kun olen tämän kirjan lukenut, niin arvaan, että tämä on Titanic-laiva ehkä tässä kannessa ja sitten Chrysler Building New Yorkista. Mutta sitten on erittäin kiinnostava, hyvin moniselitteinen kuva, musta hattu miesten, herrasmiesten hattu, jossa on sitten kahdet punaiset sarvet, ja ainakin minulle siitä on mielessä tullut sekä sitten sen professori Volandin saatanan sarvet, että sitten neuvostojohdon käyttämä hattu, kun he Kremlistä huiskuttavat, mutta myöskin sitten, kun tämä on pystysuunnassa, niin tästä tulee minulle Bisonin päämieleen, tässä on sekä Yhdysvallat Neuvostoliitto, että sitten tämä keskushaamu Volanti ja se pahuus, jota suurvallat saavat aikaiseksi maailmassa. Onko tulkinta tästä kannesta ihan vääränlainen? Nyt
1: pitäisi kysyä Martti Ruokoselta, jolle kuuluu kunnia. En, en sano syy, nimenomaan kunnia hienosta kannesta. Mä en tiedä yhtään sen enempää, mutta se antaa, antaa musta se on erittäin onnistunut joka tapauksessa kuvaamaan siis nimenomaan sekä kappaleiden niin kuin liikesuuntia suhteessa toisiinsa, että tavallaan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja samaan aikaan jättämään sitten myöskin mysteerille sijaa.
0: Vaikka tämä kirja kertoo menneisyydestä viime vuosisadasta, niin olet kirjoittanut muistaakseni ihan ensimmäisen suhteen, aamulle tulevaisuudelle ikään kuin omistuskirjoitukseksi tähän. Ja kirjan nimi on Uuden maailman katu. No aamu on tyttäreni
1: ja, ja tuota Täytyy, tietysti tulevat sukupolvet, niin että heidän maailmansa on toisenlainen kuin mitä tuo aikaisempi maailma hyvässä mielessä.
0: Näin lukija kirjakerrossa viisastuu. Mä tietenkin luin sitä niin tietämättä kirjailijan taustaa, että se on tulevaisuuden aamu. Markus Leikola, mä tiedän ja moni muukin tietää, sulla on pitkä toimittajatausta aina Yleisradio A-studiosta sitten freelance-toimittajaksi ja nyt Leikola lähdeohjelma Yle Radio yhdessä, mutta... Kirjallisuuden puolella, oliko sulla nuorena miehenä jo tai poikana haaveita kirjailijaksi tulemisesta?
1: Kyllä, mä oon ensimmäistä neljän romanin on kirjoittanut kymmenen vuoteena, mutta ne pari oli pitemmälle jaksanut. Ei, ei haaveita sillä lailla, tota, haaveet ehkä tota, lähti niin tosissaan liikkeelle vasta, vaikka on kirjoittanut tota, ensimmäistä pari, nykyään mutta tietokirjaa, niin niin tossa tota 30 molemmin puolin, mutta ehkä, ehkä tuossa 50 kohdalla vasta sitten alkoi muutama vuosi sitten niin kun miettiä, miettiä sitä, ilman että minulla oli siinä vaiheessa yhtään konkreettista kirjasuunnitelmaa, niin miettii, että jos nyt ei kokeile kirjojen kirjoittamista tosissaan, niin sitten se varmaan jää kokeilematta. Ja, ja tässä kokeilujen
0: tiellä ollaan. Mulle tuli mieleen, kun mä luin tota maailman kirjaa jossa mentiin suurin piirtein vuosilukujen pari-kolme vuotta saatettiin hypätä aina Titanikin uppoamista 1912 sitten Venäjän vallankumoukseen ja siitä sitten Natsi-Saksaan, toiseen maailmansotaan ja kylmään sotaan ja äh, aika tiiviisti vuoteen 69 asti, josta sitten hypättiin aika pitkällekin 90-luvulle. Sellainen seikka, joka ei millään tavalla periaatteessa pitäisi liittyä kirjan tai kaunokirjan lukemiseen, mutta siellä oli niin kattava ja hieno kuvaus 1900-luvun historiasta, mitä tulee tähän Neuvostoliiton ja USA-väliseen vääntöön. Mä ajattelin, että minkälainen kirjahylly tällä tekijällä mahtaa olla? Mitä kaikkia kirjoja tai mitä kirjoja se pitää itse niistä merkittävinä, joita hänellä omassa hyllyssään on? Markus Leikola. Tiedätkö sä, paljon kun sulla on kirjaa omassa kirjahyllyssä?
1: Ennen kuin mä. <laughs> tota, em, 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 oikeastaan se.
0: Onko sulla m, iso kirjahylly? M-
1: mulla on kirjahyllyjä ja pinoja siellä ja täällä kotona. kotona tuota, ja, ja olen y, 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 yhden vaatekomeron konverttoinut kirjahyllyksi, kun tilat loppu kesken. Ja muuten tätä kirjaa varten mulla oli noin 70 keskeistä semmoista lähdekirjaa, jota sekä kirjastosta että ostettuna, että sitten myöskin sähkökirjoina, jotka vie tietysti vähemmän tilaa, niin, niin tota, on käyttänyt ja postit-lapuilla merkinnyt ahkerasti. Tota. Ää, sen lisäksi koko joukko semmoisia kirjoja, jotka liittyy johonkin jollakin lailla, mutta kyllä tuossa sitten taas, Toisinpäin tuossa on myös monia semmoisia asioita, jotka tota, on sitten erinäköisesti elämäntaipaleen varrella. Esimerkiksi Luuria, joka tuossa esiintyi mun aikoinaan, aikoinaan keskeisiä lähteitä omassa gradussani, niin, tota, tota, jos toistin Algerian Saharassa ja niitä kokeita, joita hän teki Uzbekistanissa 30-luvulla. Niin. Ja, ja, sitten, tota, ja, ja muistan, kun aloitin psykologian opinnot, 1978-luvun vaihteessa, jossa oli, oli niin suhteellisen hämmästyttävä, että oli kaksi alkeiskurssia. Oli neuvostopsykologian alkeet ja länsimaisen psykologian alkeet, ja ne molemmat piti, niin tentti, että ne olivat oli, 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 niin käsitteellisesti kaksi eri asiaa. Ja voi sanoa, että teoreettinen viitekeys aika paljon poikkeuskin toisistaan, mutta jos se ajatus ää, Yhdysvalloista ja neuvostolista toisesta rikkinaisina peilikuvina, niin, tota, niin se on ikään kuin senkin juuret on omassa elämässä jo tuolla monenkymmenen vuoden takana niin nähdä. Asiat sillä lailla ja jossain mielessä on tietysti ärsyttänyt ehkä se niin kuin suomalainen tapa, tapa nähdä, jossa ei ole yhtä tapaa, vaan sitä tietysti leimaa se, että me sijaitsemme siellä missä se on ja siinä mielessä tämän, tämän romaanin ikään kuin tarkasteluperspektiivi on vähän enemmän tuolta ulkoavaruudesta kuin Suomesta, suomesta käsin. Ja sitten taas, kun tähän niin kaksoisolentotematiikkaan tematiikkaan tai peilikuvatematiikkaan pureuduin, niin itse asiassa Dostoevskin kaksoisolennon luin vasta tässä tätä kirjoittaessa. En on aikaisemmin tutustunut ja innostuin siitä kovasti. Ja Siitäkin on muutamia viitteitä tuolla muun muassa Bill Bulitin kuolivuoteella, kun Voland ilmestyy siihen, niin hän sekoittaa luulen, että se on lääkäri tohtori Rutenspitz, joka taas on juuri se tohtori, joka hoiti Dostojevskin päähenkilöä siinä kaksoisolennossa, niin vakuuttaen, että toto, kaikki ajatukset kaksosolennosta on ihan pelkkää harhaa.
0: Sulla on useita fiktioon liittyviä henkilöitä tässä. Tuossa oli pari mainittu, mutta sitten nämä Casablankan henkilöt ja sitten tuli jo Berli Alexanderplatz. Nyt eikö kaikki kiinnostunut ja, ne, mitä tapahtui ja, Ilselle ja Viktorille sen
1: jälkeen, kun se kone nousi ilmaan? M-
0: m- mä ymmärrän sen ja se on se on niin hieno, ihan, hieno loppu se on,
1: juuri siksi, että se jättää niin kuin Sieltä odotukset auki ja, ja tota, tässä, tässä tota, tapauksessa niin me emme vieläkään tiedä, mitä heille lopulta tapahtuu, mutta me tiedämme, mitä heille seuraavaksi tapahtuu.
0: Ja sitten täällä on Ernest Hemingway, jonka ajatuksia ja tekoja sitten tietenkin Volantkin seuraa, mutta hän esiintyy myös oikeana henkilönä. Kuka tai ketkä näistä fiktioon liittyvistä henkilöistä on sulle Kiinnostavimmat ja läheisimmät tässä Uuden maailman katuromaanissa, kun sä olit tekijä.
1: Voiko sanoa, että jotkut lapset on rakkaampia kuin toiset? Ei voi, mutta se, joka ehkä on, on persoonana valoittanut ton kirjoitusprosessin aikana monipuolisemmin kuin aikaisemmin, oli, oli moni jotka tunsin pintapuolisesti, joihin on syventynyt sitten mutta varmaan niin kun Eniten, eniten syveni käsitykseni Sergei Eisensteinistä, joka on, on siis yksi paitsi neuvostoelokuva, mutta myös elokuvan ylipäätään pioneeri, jonka, jonka montaasi, oivallukset montaasista niin, niin tota, on vaikuttanut kaikkeen meidän käsityksemme liikkuvasta kuvasta. Ja jopa siinä mielessä, että jos itse, itse ihmettelin tässä, tätä niin alkuvaiheessa, että liittyvätkö nämä asiat toisiinsa niin, niin ei oli se, joka oikeastaan keksii, että jos ne pannaan katsojan päässä liittymään toisiinsa, niin silloin ne liittyvät, että ne synnyttävät taas niillä, niillä opeilla, opeilla sitten tässäkin. Tosin ei elokuvassa, vaan kirja, kirjana, mutta kyllä tässä on hyvin paljon sellaisia kohtauksia, jotka tarkoituksellisesti olen koottanut mieltää, mieltää myöskin elokuvallisiksi, siksi, koska elokuva on se 1900-luvun niin vahvasti kaikkein vaikuttava. Ja nouseva taidet minusta niin kuin, kun se vaikuttaa kirjallisuuteen, niin mieluummin tehdään se näkyväksi, miten se vaikuttaa kirjallisuuteen, kuin yrittää kiistää sen vaikutuksia. Kirjallisuuskieli muuttuu jatkuvasti, ja, ja 1900-lukua tai tämän vuosituvan puolella kirjoitettua on, on tuota vaikea kuvitella ilman elokuvan vaikutusta ainakaan tämmöistä kirjaa. Niin mä oon tehnyt sitä enemmänkin niin sitten näkyvää ja... Ja, ja sitten taas ne Eisensteinin pohdinnat vallasta, ja erityisesti hänen keskustelussa Stalinin kanssa, että ilmeisesti jokunen on ihan oikeasti ollutkin. Tota, mutta ne on myöskin sillä lailla hyvä tapa valottaa Stalinia, joka tunnetusti oli elokuvan harrastaja. Hän oli tämmöinen lahjakas amatöori, hänestä olisi saattanut tulla keskinkertainen ohjaaja, mutta koska hänen nyt oli muita duuneja, ja hän keskittyi ohjaamaan isompia kuvioita kuin vain elokuvia, mutta hänestä oli toivottavasti hänellä itsellä on tavatonta tuntea itsensä jollakin tavoin yhtä aikaa tasavertaiseksi taiteilijoiden kanssa on the level, ja samaan aikaan sitten tietysti diktaattorina niin olla niin taiteilijoiden kuin kaikkien muidenkin yläpuolella. Ja, ja tätä niin paradoksaalista vallan ja taiteen välistä suhdetta, musta, musta se on kauhean kiinnostava ja antoisa.
0: Ja tämä keskustelu, jota Einstein ja Stalin käyvät keskenään, on herkullista ja selkäpiitä, kylmä, vaan luettava. Ja Eisenstein saa ison roolin tässä myöskin hänen Meksikon matkasta ja Yhdysvaltojen matkastaan yksityiskohtaisia kuvauksia. Ja tähän liittäsin sen, että mulle tuli mieleen se, minkä kerroitkin, että siinä on yksi tärkeä henkilö, mutta oliko sitten Trotski, Venäjän vallankumouksellinen ja Kyllä toinen vaan. läheinen henkilö sulle, koska hän saa suuren huomion kanssa. S-
1: niin, Trotskissa oikeastaan kiinnostaa se, että oliko Trotski koskaan mikään todellinen vaihtoehto, kun hän itse itsensä, itsensä mielään näki, vai oliko Trotskin parateli sittenkin uhriutuminen tämän päivän termein. Hän oli siis tavattoman taitava julmana sotapäylkönä, hän loi puna Hän viime kädessä, jos kuka piti huolen, että vallankumous voitti, mutta hän oli niitä ensimmäisiä lapsia, joita vallankumous sitten... Se ei, mä luulisin, että hän ei koskaan sopeutunut varsinaisesti rauhanoloihin. Se, että Trotski kirjoitti jatkuvasta vallankumouksesta, niin hän yhtä varmasti voi sanoa, että hän kirjoitti niin sellaista olotilasta ja sieluntilasta, minkä kanssa hän itse on kotonaan. Jos tämä kaikki, kaikki tota, adrenali, adrenaliininarkkaus ei loppuisi tässä näin, mutta eihän sellaista mikä mikään valtio eikä kukaan ihminen jaksa, että koko aika pitää vaan rymytä jossakin vaiheessa ihmiset haluavat asettua. Ja, ja, ja tuota, tavallaan se niin saavuttamatta jäänyt, se mahdollisuus ja sitten yhtä aikaa katkeruus, niin, niin, tuota, niin ne, ne on niin syitä, mitkä tekee Trotskista kiinnostavan. Sen lisäksi, että hän on yksi näitä henkilöitä, jotka siinä vaiheessa, kun tämä Yhdysvalta- ja neuvostoliiton rinnakkaisuus ja vastakohtaisuus alkoi valottua, myös tietoisesti etsimään, Neuvostoliittolaisia, jotka ovat vierailleet Yhdysvalloissa ja yhdysvaltalaisia, jotka ovat vierailleet Neuvostoliitossa ja rakentaakseen, niin kuvaa kummastakin myöskin vastapuolen epätavallisempien ja epätodennäköisempien silmien kautta.
0: Miten sun omaan käsitykseen 1900-luvusta vaikutti se, että se kirjoitit yli 900-sivuisen romaanin? Niistä tapahtumista, jotka ainakin maailmanhistoriassa katsotaan merkittäväksi, mutta myöskin siltä osin, että sä itse jäsenet maailmankuvasi sitä kautta.
1: No, Teeshän on muutamia tietoisia valintoja tietysti ollut, 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 ollut tota, jotka, on, jotka olen tehnyt kirjoittaessa tai ennen sitä, ja joiden, joiden tarkoitus on myöskin jäsentää asioita toisin. Yksi on se, että Saksasta ei puhuta juuri ollenkaan, ja, ja, ja tietysti 1900-luvun historia on mahdotonta käsitellä ilman Saksaa, mutta sitä voi kuvailla kuitenkin siten, että Saksa on ikään kuin sellaisen pyörteen keskuksessa tai, tai ikään kuin kärrynpyörän napa, joka on sinänsä määritty ympärillä olevien puolien, niin, niin tota, että enkä tarkoita puolaisolla peillä, niin, niin niin avulla ja sitä varten esimerkiksi se, että nimenomaan Ranska ja Puola ovat tärkeitä sivunäyttömyyttä tässä, niin, niin määrittää Saksaa aika paljon. Saksa on että se sekä fiktiossa että faktossa, niin Saksa 1900-luku on käsitelty niin hyvin ja perusteellisesti oman paljon parempien ja vanhempien mestarien toimesta, että tota, musta siinä ei ollut enää haastetta tai kiinnostavaa, Mutta semmoinen näkökulma, että entäs jos katsotaankin tätä asiaa niin kun ikään kuin Saksan ylitse ja ohitse pääsemättä siitä kuitenkaan yli ympäri, niin, niin tuntuu olevan semmoinen haaste, jota nyt ainakaan itse en ole vielä törmännyt, että sitä olisi sitä kautta, sitä kautta käsitelty. Se ei tarkoita, että se on ainoa kuva, vaan, vaan kyllähän tämä tietysti liittyy sitten osalta jatkumoon ja joskus sitten se tulee seuraava kirjailija, joka kirjoittaa taas jostakin semmoisesta näkökulmasta, jota ei ole vielä tehty, että ei ole sen parempi tai huonompi, mutta jos se puhuttelee, niin se riittää.
0: Jos olet nyt, jos ole oikein laskenut, 56-vuotias ja kun katsoo 1900-lukua tästä kulmasta, jos se tässäkin kirjassa kirjoitetaan, niin ei voi välttyä kyynistymiseltä, että tällainen ko on ihmiskunta, tällainen kun on moderni maailma ja mihin tämä nyt sitten oikein onkaan menossa, niin kirjailija Markus Leikola, kuinka välttyä kyynistymiseltä?
1: Sehän on päätöskysymys. Kynisyys on, on kuolema, ja sillä ei ole mitään tulevaisuutta. Jos ei ole tulevaisuutta, niin, niin mitä järkeä missään, missään on. Tota, kyllähän maailmassa on hirvittain paljon, hirvittain paljon hyvää ja hirvittain paljon kaunista, ja suurin osa ihmisistä uskoo että elämä on elämäsen arvoista. talouden hyvinvointi, yleinen voi sanoa kehitys, demokratia, kaikki nämä asiat on globaalissa mittakaavassa edennyt, tavattua paljon lapsikuolleisuus, maailmassa pienentynyt ja, ja tota, samaan aikaan, mitä, mitä, siis millä tahansa niin kehityksen mittarilla maailma on mennyt huikeasti 1900-luvulla ja erityisesti vielä tämän vuoden puolella eteenpäin. Se, että miten nämä vanhat maailman navat sitten ovat suhtautuneet siihen, että, että tota, maailma tasa-arvostuu, Afrikka-Asia, Latinalainen Amerikka tulee siihen rinnalle, niin ainahan siinä vähän krapulaa on, kun sen oma osuus pienenee suhteessa, mutta esimerkiksi kyllä Eurooppakin on suhteellisen hyvin värjännyt tässä näin. Ja ja että ei valittamista ole, mutta tota, vähän pitää nyt osinkoista jakaa
0: muillekin. Niin kuin puhuttu, tässä on paljon fiktion ja oikea elämän historiallisia henkilöitä tässä katu katuromaanissa koko 1900-luvun puolelta ja sitten se ulottuu myöskin 2000-luvun alkupuolelle. Kenet henkilöt? Olisit halunnut tavata, jos olisi ollut mahdollisuus, ja missä tilanteessa tuolla 1900-luvulla? Mä kerron ensin omaani. Mä olisin halunnut olla niissä USA suurlähetystön Moskovan juhlissa, jotka Bill Bullitt järjesti, joiden nimilista ja meno oli ilmeisen melkoista. Ja siellä minä olisin halunnut tavata sekä bulletin, että niitä muita henkilöitä, mutta missä Markus Leikola olisi halunnut Tuo, käydä? On
1: sanonut, että Bill Bullitt oli tuota... Ainakin tässä mun versiossa hän on niin päissä, että luultavasti ei olisi ollut kauhean. Hän on, ja sekä pyörällä päästä yhtä aikaa, että luultavasti hänet olisi kannattanut tavata tuota, jonakin toisena päivänä. Mutta sitten olisi jäänyt hyvät juhlat väliin. Olisi jäänyt, jäänyt vuosisadan juhlat kaiken puolin. Tuota, tuota, kyllä ehkä, ehkä valintani kallistuu siihen henkilöön. Jonka, josta kuva minulla muuttui kaikkein eniten tätä tehdessä. Ja se, ja tota, se oli Ronald Reagan, joka, joka nyt on ollut pahanakselista puhuessa. Hän on ollut tämmöinen pahuuden ruumillistuma suomalaisessa ikonografiassa. Niin, niin tota, mutta et joka sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin monessa mielessä, paitsi että hänessä tiivistyi se kehityskulku, jossa Hollywood ja Washington tekivät yhteistyötä, hän sanoikin tuossa kirjassa Vuollannille, että enkö näytellyt aika hyvin presidenttiä, siis ollessaan itse jo eläkkeellä ja, ja Alzheimerin kourissa. Mutta olisi ollut kiinnostavaa niin kuin, kuin selvittää, että hän niin ikään kuin niin vapaa juonittelusta ja, ja, ja tämmöinen puhdas ja, 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 ja tä, toisen vaimonsa Nancyn kanssa täydellinen pari yli 50 vuoden ajan. Kuin, kuin mikä on se kuva, mihin, mihin, tuota, minkä nyt sitten päädyin esittämään. Eli, eli ehkä olisi tolta jonkun henkilön, joka kauttaisiin epään Tullaan
0: 1900-luvulta tulevaisuuteen, koska tässä on tietyllä tavalla myös tulevaisuudesta kysymys. Tämä uuden maailman katu on jokin ulitsa Varsovassa, ja se on oikeasti olemassa. Kyllä. Mikä on sun suhteesta tähän katuun?
1: No se katu, katu valikoituu siis ihan puhtaasti niiden tapahtumien johdosta, että sinne, sinne tota, ja nyt en spoilaa niiltä, jotka eivät ole vielä lukeneet, niin tota, mitään olennaista. Sinne 30-luvulla sen kadun varrella olevassa radiotehtaassa alettiin valmistaa Puolan armeijan salakirjoituksen purkuosaston käyttöön laitteita, joilla sitten saatiin, saatiin, tota, joiden avulla saatiin murrettua saksalaisten koodi, joka vaikutti ratkaisuvasti toisen maailmansodan kulkuun. Ja tietysti niin nimenä se symboli, sehän on niin kummallinen nimi ensinnäkin niin kadun nimeksi. Ja, ja tota, sen ihan tarkka alkuperä ei ole selvitetty, mutta se on hyvin vanha katu. Ja, ja tota, käytin tuossa käytin useampaakin myöskin samaa kun piti sitten Krakovasta paikkoja löytää, niin käytin sellaista apuvälineitä kuin Google Street View, joka mahdollistaa sen, että kirjailija säästää lentolippurahoja ja voi kulkea ikään kuin missä tahansa katsomassa kuvauspaikkoja, onko... Tuo ovipuinen vai rautainen, onko sen, siinä ikkunat on oikealla vai vasemmalla puolella tuossa talossa, niin, niin tätä kulin sen kadun päästä päähän virtuaalisesti useampia vuosia sitten, kunnes viimeiset kirjoitusjaksot ulkomailla, jota tein, niin oli Varsovassa, jonka jälkeen ihan fyysisesti kävin, kävin tuolla kadulla.
0: Tapasitko ketään romaanisihenkilöä siellä? Kyllä mä
1: luulen, että toi, toi tota, toinen tämmöinen myöskin niin kuin epäkyyninen, puhtoinen haamo, Marin Rajevski, joka, joka tota, todennäköisesti viihtyi oikeassa elämässä. Näin haluaisin uskoa, että hän on esimerkiksi vaimonsa kanssa käynyt, käynyt siellä tota, eräässä konditoriassa, samassa missä myöskin Mannerheim kävi asuissaan Varsovassa, niin, niin, tota, joka sijaitsi aivan, tätä, aivan tämän radiotehtaan vieressä melkein, niin niin tataan niin mä uskon että Mariin Ryjevskin henki kyllä siellä edellä kävelen näkö. Den är
0: man inne i åraden Mitä
1: tesseract. framställs med en på en
0: Het is een jeugd die in
1: de praktijk.